0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o finančnej gramotnosti a investovaní. Dnes pokračujeme knihou Total Money Makeover od Davea Ramseyho. V preklade by jej názov mohol znamenať Totálna peňažná premena. Táto kniha nie je preložená do Slovenčiny, takže vám tu prinášame exkluzívny obsah. Minulú epizódu sme začali preberať Tejvou 7-bodový program peňažnej premeny. Prešli sme si krok číslo 1. Našetrili sme 500 až 1000 eur, ktoré máme ako núdzový fond, teda peňažnú rezervu. Pamätajte si, slúžil len na nepredvídateľné krízové situácie. Blížiace sa Vianoce tam nepatria. Vianoce sú vždy v decembri, takže s nimi musíte rátať. Poistku proti návštevám pána Marfiho aj s jeho prekliatými zákonmi už máme. Čo teraz? Druhý krok je zbavovanie sa dlhov. Dave opakovane zdôrazňuje, že najlepší nástroj na budovanie vášho bohatstva je váš príjem a nie dlhy. S dlhmi sú spojené splátky a úroky. A ako povedal filozof, viete čo máte, keď nemáte splátky? Peniaze. Takže preto je hneď druhým krokom splatenie dlhov. Na to však treba mať peniaze pod kontrolou, aby sme ich mohli využívať efektívne. Preto sme v minulej epizóde zdôrazňovali potrebu plánovať a robiť si rozpočet na každý mesiac. Pri splácaní je to absolútne nevyhnutné. Potrebujete získať späť svoj príjem, aby ste ho mohli začať používať na investovanie a zbohatnutie. Paradoxne sa práve preto musíte jeho veľkej časti na chvíľu vzdať. Ja viem, bolí to. Sám si tým momentálne prechádzam po jednom neúspešnom, megalománskom pokuse o založenie si biznisu. S kamarátmi sme organizovali festival, nedopadlo to veľmi dobre. Práve preto sa o finančnú gramotnosť zaujímam. Evidentne som predtým žiadnu nemal. Vďaka Daveovi a jeho radám som však získal kontrolu nad svojimi peniazmi a to vôbec po prvýkrát vo svojom živote. Mám rezervný fond a minulý mesiac som splatil jednu desatinu svojho celkového dlhu. Podľa štatistik, ktoré Dave v knihe uvádza, spláca priemerný Američan s príjmom 40 tisíc dolárov ročne, zhruba 1800 dolárov mesačne, dom, kreditky, auto, študentská pôžička,
1: nábytok, elektronika, čokoľvek. Však nech vám to povie on sám. The typical American with a $40,000 annual income would normally have an $850 house payment and a $350 car payment with an additional $180 payment on the second car. Then there is a $165 student loan payment and the average credit card debt is about $12,000 making those monthly payments around $185 per month. Also, this typical household will have other miscellaneous debt on things like furniture, stereos, or personal loans on which they pay an additional $120. All these payments total $1,850 per month. If this family were to invest that instead of sending it to creditors, they would be a cash mutual fund millionaire in just 15 years. To znamená, že človek, ktorý zarába zhruba
0: 3000 dolárov mesačne, pošle 55% svojho príjmu niekomu inému. Predstavte si, že tieto peniaze by mohol ten človek investovať. Princíp je rovnaký, aj keď zarábate 700 eur. Musíte žiť za menej ako zarobíte a hospodáriť s prebytkom. Ak vám to nevychádza, tak práve vďaka rozpočtu si môžete prejsť všetky svoje položky, všetky výdavky a zistiť, kde sa dá ušetriť. Nie je to vôbec zložité, je to len ťažké. Remzi tvrdí, že krok číslo 2 je najťažší zo všetkých krokov, ale oplatí sa. Dôchodok sa neodvratne blíži a potom bude neskoro. Metóda, ktorú na splatenie dlhu môžete použiť, sa volá snehová guľa. Je to jednoduché, spíšte si svoje dlhy od najväčšieho po najmenší. Vypočítajte si, akú maximálnu čiastku viete každý mesiac splácať a splácajte. Začnite najmenším dlhom a všetky ostatné zraste na minimálne splátky. Ako posledný atakujte ten najväčší. Predpokladom je, že ten malý dlh rýchlo splatíte a tak váš mozog dostane hormonálnu odmenu za úspech. To vás motivuje pokračovať. Môžete povedať, že radšej by ste splácali ten s najvyšším úrokom, aby ste sa nepreplatili zbytočne. A matematicky máte pravdu. Motivácia je ale v tomto prípade dôležitejšia ako matematika. Keď začnete, nesmiete prestať. Všetky extra peniaze, ktoré sa k vám dostanú, vráste do dlhov. Šetrite, kde sa len dá. Pamätajte, ide o váš život. Ak treba, predajte nejaké veci, čo nepotrebujete. Ak niečo splácate a neviete to splatiť do 18 mesiacov, predajte to. Jediný dôvod, prečo upustiť od splácania dlhov, je nutnosť dofinancovať núdzový fond a teda sa môžu musíte na chvíľu vrátiť do kroku číslo 1. Krok číslo 2 sa končí, keď nemáte iné dlhy ako svoju hypotéku na dom a máte plný rezervný fond. Krok číslo 3 nadvezuje na jednotku. Teraz ideme dofinancovať núdzový fond. Ak ste sa dostali až sem, tak už iste viete, že rezerva 500 eur je fajn, ale nie je to ani ultimátna záchrana. Pre pokoj v duši jednoducho potrebujete mať viac. Vďaka rozpočtovaniu by ste teraz už mali vedieť, Koľko peňazí vás stojí jeden mesiac života? Túto sumu by ste mali vynásobiť 3 až 6 krát. To znamená, že váš rezervný fond by mal pokrývať ideálne pol roka vašich nutných výdavkov. Z prieskumu magazínu Parenting vyplýva, že až 49% Američanov by nedokázalo pokryť ani mesiac svojich výdavkov, keby odrazu stratili svoj príjem. Myslím, že toto číslo u nás nebude o moc lepšie. Skôr naopak. Predstava, že by ma niečo takéto postihlo a živil by som pritom deti ma absolútne desí. Ak máte manžela alebo manželku, tak váš fond musí byť spoločný. Načrieť doň môžete len, ak sa na tom obaja zhodnete. A ešte raz opakujem. núdzový fond je len na krízové situácie, nie na veci vo výpredaji. Peniaze musia byť ľahko dostupné, ale oddelené, takže ich neinvestujte. Môžete si ich dať aj pod matrac, ak potrebujete. Najlepší je však sporiací účet, ktorý rastie také 2 až 3 ročne, aby vám ich moc neohlodávala inflácia. Tá sa pohybuje tak na úrovni 2,5 bez problémov som našiel sporiace účty v slovenských bankách aj s 5-percentným úrokom a bez pokuty za predčasný výber. Pamätajte, tento fond neslúži na zbohatnutie, slúži na to, aby vás ochránil pred búrkou. Viete si predstaviť ten pocit istoty, keď viete, že aj keby vás z hodiny na hodinu teraz
1: prepustili, tak máte pol roka na to, aby ste to vyriešili. As your total money Sharon and I haven't touched our emergency fund in over 10 years. When we first started everything was an emergency. But as the total money makeover begins to take effect, you have fewer and fewer things you can't cover in your monthly budget. Takže máme nabitý fond a sme bez dlhov až na hypotéku. Ak dom
0: alebo byt nemáte, tak ho nekupujte, kým nedokončíte tento krok. Ak si kúpite dom bez rezervného fondu, tak sa k vám nasťahuje pán Marfia a prinesie aj svoje zákony z Našetrenie si základnej čiastky na hypotéku je krok číslo 3B. Na Slovensku je to tak 20% z ceny nehnuteľnosti. Dave tvrdí, že ľuďom, ktorí sa vydajú jeho cestou, sa ku kroku číslo 4 dostanú zhruba po 2 až 2,5 roku. Záleží samozrejme, kde ste začínali. V kroku číslo 4 už začneme aj investovať. Investujeme hlavne preto, aby sme mohli ísť do dôchodku s odsťou. Nechceme predsa skončiť v milosti a nemilosti politikov a ich rozhodnutí. Ideálne je, ak máte prácu, ktorá vás naplňa, aby ste nemuseli celý život pretrpieť niekde, kde to neznášate. To nie je dobrý životný plán. Žijeme len raz a je len na nás, ako si to zorganizujeme. Ak máte prácu, ktorá je zároveň vašim poslaním a investujete dosť na to, aby ste boli finančne nezávislí, eventuálne, tak už ste prakticky na dôchodku. Ak nechcete prestať robiť, tak nemusíte. Ak chcete, tak môžete. Je to len na vás. O tomto celé je. O slobode. Prevzali ste iniciatívu a zodpovednosť za svoj život a toto je vaša odmena. Starneme všetci a teda nedá sa tomu vyhnúť. Dá sa na to však pripraviť. Krok číslo 4 je práve o tom. Investujte 15% svojho príjmu. Akcie, fondy, nehnuteľnosti. To, čo si zvolíte, je len na vás, ale vždy si to poriadne dopredu načítajte, aby ste presne vedeli, do čoho idete. Ak ste v kroku číslo 4, tak už by ste nemali mať žiadne splátky, teda okrem domu. V takomto prípade by malo byť jednoduché dávať 15 nezdanených percent na vašu budúcnosť. Možno vám to príde dokonca aj málo. Prečo len 15? Zvyšok potrebujete na predčasné splatenie hypotéky a na prípadné sporenie pre deti. Ak nemáte deti, tak sporiť nemusíte a môžete investovať o čosi viac alebo splácať rýchlejšie, ideálne obe. Dôležité je začať čím skôr, aby sa vám tie úroky pekne zbierali. Vaše investície budú každým rokom naberať na sile a keď sme dlhy splácali ako snehovú guľu, tak investovať budeme ako lavína. Do týchto 15% by sa nemalo rátať štátne dôchodkové sporenie, teda príspevky do sociálnej poisťovne. Nespoliehajte sa na žiaden pilier. Jediný pilier vo vašom živote ste vy a prípadne vaša polovička. Takto sa poistíte aj pred prípadom, že keď pôjdete do dôchodku, tak už žiaden pilier ani nebude. Nemáme tu čas rozoberať, ako a do čoho presne investovať. Na to budú iné knihy, alebo si môžete niečo načítať aj sami. Na internete je toho naozaj veľa. Odporučiť vám môžem napríklad blog nášho priateľa Šimona Valáša, volá sa šva.sk alebo sch2tva.sk. Mali sme ho aj v podcaste ako hostia. Podľa Davea ste na tom finančne dobre až vtedy, ak dokážete žiť z 8% vašich investovaných peňazí, Keďže by vaše investície mali byť dostatočne dobré na to, aby rástli takých 12% ročne, tak v takomto prípade vlastne bohatnete, aj keď nerobíte vôbec nič. A ja vám ďakujem, že ste si ma vypočuli. Svoj pasívny príjem môžete naštartovať na www.investiciaslovensko.sk v našom klube investorov.